0: grabando saludos señoras y señores bienvenidos a este nuevo segmento en el que ¿verdad? vamos a estar tocando la vida tanto fuera del ring dentro del ring en fin, en todo lugar de todas estas super estrellas grandes todas las compañías habidas y por hablar... es hablando al grano. Y hoy estaremos hablando al grano con alguien que representa al pueblo, representa a las personas de residenciales. Y estamos hablando del campeón del pueblo, el hombre de Manuela, si mal no recuerdo, y disculpen esa. El señor Carlos Bellito Calderón. Gracias, gracias, gracias. Saludos. No, es, es de Lloren Torres. De, de Lloren, correcto. es correcto. Lloren Torres. Disculpame esa. Eh, Carlos, te eh, hicimos la invitación, porque una de las carreras más importantes eh, de nueva o vieja generación para nuestra eh, época. Fue Carlos Bellito Calderón desde lo que fue CWS, ¿correcto? Correctamente. Esa es en mi casa. Carlos, eh, hablando un poco de lo que es tu carrera, ¿dónde comienza esta pasión de la lucha libre? Pues comienza... pues comenzó todo desde chamaco, este, a temprana edad, en este, el residencial. ser luchador y empezó ahí, con primos, familiares, vecinos, este jugando a la, a la lucha libre, o sea, empezó como un soñador, hasta que se me hicieron el, el acercamiento pues, Jorge Ocasio, que es fricochet, este, el sensei, sen sen como se conoce ahora, el, el sensei <-s2> <-s2> de la lucha libre. El, fue el que me hizo el acercamiento ya luego de varios años, después, este, para hacer mi invitación para entrar a ACWS, la escuelita que fue, literalmente fue mi escuela. Hablando de escuelas, eh, además del Sensei, ¿quién pudiera ser aquella persona que te inspiró dentro de la lucha libre profesional para tú decir, ok, esto es mi mundo? Pues mira, yo creo que todos como todos joven, este, para mi generación existía lo de eran los CD players y estaban las canciones, los discos de, de WWE en ese entonces, los volumen 1, volumen 2 y venían con las canciones. este Mi papá era fanático de WWE, mi abuelo también, este, más en Puerto Rico pues este, había ya una, una nueva cepa que era IWA en ese entonces. Eh, y pues ahí vi a Polo vi a, vi a, ahí conocí mucho más a Miguel Pérez eh, a Xavier Vega, Shane Declamon Boy Vicky Bandera estas nuevas caras que salían y, y estas nuevas caras fueron los que me hicieron ver este que era posible pues, porque pues, por años yo veía Capitol este, pues, mis abuelos, mi papá este, y ver el nivel de estos luchadores como Invader, el Bronco, Carlos Colón, el Cule Ayala, el mismo de Buche, verlo a ellos, para mí era como que simplemente soñaré ser un luchador. Cuando llega ahí Doluá, es donde se abre mi mente y me deja saber en que esto puede ser posible porque es una nueva cepa de otro, de otro tipo de, de luchadores al cual yo me sentía mucho más allegado. ¿Dónde ocurre tu primer...? Después de la escuela, porque pues todos comenzamos en una escuela, eh, cuando tú te preparas tu primera enseñanza es un kinder, un head start hasta cuarto año, ¿no? Exacto. ¿Dónde fue tu primera experiencia a nivel profesional que después tú digas, como que, ok, ya yo salí de la escuela, ahora voy a nivel profesional? Pues pues mira, este, hay muchas cosas que en el transcurso, antes de llegar directamente a manos de Ricochet, yo eh, había practicado, este joven al fin, eh, buscamos, este, preguntando, porque pasé por tiempo pues no existía como que las redes sociales uh -huh. y, y nos dijeron que el, el residencial Los Lirios en impulse, eh, había un caballero que se, que se conoce como tanque eh, él daba prácticas de lucha libre por las por la noches y cuando nosotros pues de este, decidimos llegar a este, a este residencial jóvenes al fin de 16 17 18 años este, adolescentes ya eh, decidimos llegar pues ahí fue donde conocimos a un Túa. Conocimos a un Star Roger, a un B.J., a un Angel, este, que practicaban allí un Doom patrol, que practicaban con este caballero. Eh, y pues tomé mis primeros pasos ahí. Fueron mis, ¿Sí? primeros, no pasos, no este, fueron mis primeros pasos ahí, pero duré como, como dos semanas. Pues porque mi mamá después me, pues me regañó, soy que a los tardes, las prácticas eran a las nueve de la noche. Adolescentes caminando a pie, pues para ese tiempo existía Uber, necesitían todas estas Ajá. Ajá. cosas. Este, pues caminando desde Santurce hasta Llorén a pie a 11 de la noche, pues no era lo Ajá. adecuado para un joven adolescente en la calle a esa hora. pues se me tronchó el sueño, mi mamá no quiso que siguiera practicando, desperté ahí este, antes de volver a tocar un ring. Eh, pues ya que tenía un conocimiento en el mismo residencial este, hicieron una compañía y trajeron a Chain de que era trajeron a Chiquistar trajeron a, a varios luchadores de la Igua este, en ese entonces y necesitaban ok, iban a, a traer a Chain para luchar y, y, y Chain lo que les pidió simplemente fue, necesito luchar contra alguien que sepa luchar libre no me voy a trepar con, con, con nadie. Y ya Chen, estamos hablando de Ido Lua. Sí, Estamos hablando de Chen Glamon Boy, Chen de Glamon Boy, literal. Este, ya cuando estaba en Igua ya he hecho. Oh, este, y nada, ellos me llaman porque ellos tenían el conocimiento de que ya yo había practicado lucha libre. So me ponen con Chain de Glamon Boy. Ya Chen hecho un luchador ya de renombre reconocido. Y yo era un chamaco que no pesaba ni 120 libras. Ay, muchacha. Este, Pero nada, hicimos una buena lucha, buen espectáculo para la gente. Che me, me dio consejos, me, me aconsejó, eso me llenó. Esa es que prácticamente ahí, tu primera lucha, y disculpa que te interrumpa, tu primera lucha a nivel profesional, básicamente, ¿no? Eh, digo nivel profesional, porque era común profesional, en era, entonces era Che. Pero en una compañía profesional, profesional, mi primera lucha fue en Capital. O sea, Capital. En una compañía profesional fue en Capital. Este, nada, después de Chain, me quité, estuve con lo de teatro, cine, este, me, me envolví en eso. Y luego, este, tuve la oportunidad de pasar como por dos noches, dos, dos fines de semana diferentes, con la EWO, que era una compañía independiente, en ese entonces también, ahí tuve la oportunidad de luchar dos veces, hasta que llegué a las manos de, de Georgie, el este, C6 ese, ese que fue donde ya el, el diamante fue metido en fuego y fue pulido. Fue pulido este, y ahí con Georgie pues se me enseñó todo, que okay, aprendiste las caídas, aprendiste esto, pero necesitas saber esto, 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 esto. Y ahí fue donde entré con, con, con CWS, ...que fue mi escuela completamente... ...hasta que se me dio las la puertas... Oh, ...con Lucy este ...que fue como que la primera compañía... ...que toqué profesionalmente ya como compañía... ...fue Lucy Como estamos ¿verdad? en el segmento hablando claro... ...¿pudieras decir quién fue esa llamada? ¿Quién dijo... ...yo quiero a Carlos Calderón dentro de WLC? Ah, pues mira hermano... ...esto fue una lucha y una batalla... Bastante eh, aprendí a, a, a batallar, ¿verdad? gracias a Dios que, que he vivido. Y si digo que si vuelvo a nacer, quisiera nacer de la misma manera. Este Aprendí a ganarme las cosas eh, en, el to en el entonces cuando estaban creando a Rey, a Rey Junior. Uh -huh. eh, Rey González se, se comunica con Georgie eh, y le pide que eh, le enseñe a Rey Junior varias cosas en el ring movidas entonces pues nosotros íbamos los miércoles a casa de rigor González a entrenar a Rick Jr y nosotros como estudiantes acompañábamos a Georgie entonces lo que Georgie hizo fue pues mira vamos a hacer un truque vamos a hacer un intercambio yo te entreno a tu hijo y tú entrenas al mío ahora oh, okay. refiriéndose a mí como su estudiante como su bebé es eh, como eh, alguien a quien él quería pulir y llevarla a la Exactamente. A y Rey, pues dio, pues, dio que sí. So, hubieron varias prácticas este, en las cuales Rey, en su casa, nos pulió, este, nos puso a movernos, nos puso a luchar y me dijo: mira, lo tienes todo, pero eres muy flaco. ¿Sabes cuánto tú, tú pesas? Y yo no pesaba ni 150 libras. Y me dice, cuando llegue, cuando llegue a las 215 libras, hablamos. Tengo tengo trabajo para ti. este Y eso fue un punto en el que yo dije, wow, 250 libras. Yo quiero que en mi vida yo voy a llegar a 250 libras. este Pero nada, vamos a intentar hecho, Perdona que te interrumpa, pero ¿cuánto estás pesando ahora mismo? Ahora mismo, mismo estoy pesando 215. quince vaya. Alguien que no, que decía que no voy a llegar, no voy a llegar, ya estamos allá, arriba Exacto, entonces cuando sigo practicando, sigo entrenando fuerte, eh, y nada, cuando llegué a WC a pedir la ayuda, no había espacio para mí. Eh, lo, lo que se me ofreció fue ser guardia de seguridad, y estuve como dos años esperando esa oportunidad como guardia de seguridad de WWC. este Mientras luchaba independiente en otro en otros lados también en CWS, en ...este... luchando con ya personas de renombre como el fenómeno Ville, Irán Túa, la Revolución, con luchadores que ya estaban hechos, pero para ellos yo no tenía lo suficiente para trabajarme en el momento. Okay. Y esperé esos dos años, en una noche en la cual pasó un suceso, en el cual salió ...de la compañía, un luchador, Ángel Coto, que se, se llevó el, el título y toda, esta, y toda esta vaina... ...pues se quedó en el aire una lucha que era Ricochet contra Angel Coto por el campeonato Junior completo... Entonces, yo lo en eh, la Petit Center, de Bayamón. Ricochet entra y Ricochet le da la, la, la mala noticia. Rico, Ricochet le da a saber que Georgie... ...le da saber que él no quería enfrentarse a los que tenían ahí esperando una oportunidad que él quería enfrentarse a alguien que le diera batalla. Uh -huh. Él sale y me ve en la parte de atrás, cuando yo estoy hablando de la parte de atrás, que era la Guardia, el guardia de Seguridad para los luchadores, Yo estoy hablando con, la, con, con alguien, con un agente de, de la comisión de, de luchar libre y de deporte. Este Y él me dice, ¿tú trajiste tu gimme? Y yo, sí. Y me dice, "Estamos un hombre so, el flor de Río sale le pregunta y le dice, ¿te acuerdas de Bellito? que yo te llevé, ta, 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 Pues él está aquí. Dale el a él, por favor. Eh, en ese momento estaba Chicano, él caberino Y el Chicano le dice, eso manco, es bueno, dale la oportunidad. El González decide darme la oportunidad en ese momento en la Pepi en Bayamón. So, salir de la casa dice, de la lucha libre, podemos decir hice mi trabajo hice mi trabajo y, y ya eso lo demás historia después después de ahí so, este ahí en el al Carlos que conocemos hoy en día exactamente cómo identificas o cómo puedes decir al fanático que te está escuchando que fueron estos siete años en David Bis lo más gratificante son mucho, mucho conocimiento, mucha sabiduría, aprenderse las leyendas, aprender cómo se maneja el negocio, cómo uno puede hacer valer darle valor a, 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 a tu trabajo como luchador y la importancia. Luego nos vamos a lo que fue. Y el Latin American Wrestling Entertainment, luego de esos siete años eh, decides darle la oportunidad a esta empresa nueva eh, que se haga de su de tu ¿verdad? de tu gimmick de tu talento y de todo lo que representa a los Calderón para la industria. Ese motivo para decir o okay, que Orlando, que creo ¿verdad? que en vida real, fuera de lo que es el gimmick, que es el presidente o era el presidente de Latin American Wrestling Entertainment. ¿Cómo, ¿Cómo surge esto de que tú le digas a Orlando, yo voy entonces contigo? Pues ya yo estaba sintiendo que me sentía estancado y, y necesitaba buscar otro horizonte. Y eso fue todo. Eso fue la compañía que, pues, que estaba interesada. Se hizo la llamada, se hizo el acercamiento. Nos reunimos y llegamos a un acuerdo bueno. Este, y, y nos tiramos, eso me dio la oportunidad y entonces pues se habló se habló con, con Orlando después se comunen, no, nos comunicamos con todos y, y todo terminó bien Pero ahí fue donde le di la oportunidad al agua para para llegar a, a lo que se pudo hacer allá en Latinoamérica un presidente sí, sí, sí este segmento vuelvo y repito por segunda vez Y creo que me equivoqué en la primera y me disculpan esa Esto es hablando al grano eh, Todos conocemos la historia de Latin American Wrestling Entertainment Que lamentablemente eh, tuvo su su fin Tuvo su cartelera final y yo pues Quiero hacer esta pregunta Si me la pudieras contestar eh, ¿Qué tú crees que sucedió? El Latin American Wrestling Entertainment para decir ya no más, ya no queremos, ya no queremos continuar con este gran proyecto, que era un gran proyecto. Oye, pues realmente no sabría qué decirte, no sabría que, no sé, realmente no, no se sabe qué fue lo que sucedió y por qué se cayó un gran proyecto. Demasiado de gran proyecto, yo fui a dos de esas carteleras, fui a la cartelera de San Juan, eh, al, al Tito Puente, y fui a la cartelera eh, última, eh, que ahí pues lamentablemente culminó todo, inclusive, <ríe> anécdota graciosa de ese, de esa, del de, de, de Tito Puente, hemos cogido un clase de aguacero y no te puedo haber eso, y yo dije, aquí, partita, para que te quiero, me voy, me largo, hablamos luego. Pero luego de lo que es Latin American Wrestling Entertainment, vimos la sorpresa de que IWR se hace de los servicios de Carlos Calderón. Ahora volvemos a la misma pregunta. ¿Cómo surge este acercamiento a nuevo? Pues el acercamiento se dio este por Anthony Piñeiro, que el de, el de Superlucha, ¿no? El de Superlucha. Este se hizo el acercamiento por él. Este, ya estaban trabajando en esta nueva compañía. Ya tenían a Este, pero antes de llegar a, a antes que cerrara Latinoamérica Occidente el, so, el, el, el acercamiento ya estaba. Y WR estaba interesado y la oportunidad de, de poder seguir con lo que se estaba trabajando en Latinoamérica Resident Entertainment, que era lo del CPR, que ahí pertenecía a Cuervo, y era la guerra que yo tenía con ellos. Sí, eso fue lo último que trae. Y entonces, verlo, ¿verdad?, que está de este lado, pues eh, se pues, estaba trabajando una alianza no no de compartir las compañías pero sí se podía trabajar con los talentos en conjunto en exacto y, ah, y eso fue lo que sucedió este por eso fue que llegué ahí a, a, a IWR en IWR has tenido este este corrido eh, entiendo que uno de los mejores corridos que has tenido en, en cuanto a compañías quizás no de renombre, ¿no? Hasta llegar a lo que es Carmona, Che Carmona. ¿Qué me puedes contar de lo la, de lo que ha pasado contigo y con che? y ¿Por qué esta rivalidad ahora? Pues mira, nada, no, yo creo que desde que llegué a la compañía él me ha tratado de hacer la vida imposible. Este, todo porque... Pues él no fue el que me trajo directamente so, este, llegué por la mano derecha de la compañía que estaba ahí este, y nada a so, su le, le molestó le molestó y desde el día uno me ha hecho la vida imposible tanto así que que, que no ha querido que yo sea la cara de la compañía y mano siempre yo, yo he dicho que no hay rival pequeño So, si él quiere hacerme la guerra, yo se la hago para atrás, conmigo aquí es problema. Yo nací para esto, así que él es el que tiene que prepararse y tiene que dar batalla si él cree que puede en algún momento quitar o sacar al campeón del pueblo de la Bicharina. Ahí estamos y le exhortamos a Che que si quiere responderte esto que acabas de decir, que se comunique con nosotros y le damos tiempo igual. Claro que sí, claro que sí, que responda. A él le gusta hablar, que eso es lo que él le sabe hacer hablar. Hace actúa muy poco. Ea. bueno, ahí yo no me meto, esas son cosas profundas. <risa> Oye, eh, Carlos, eh, hablando de todo un poco, en la noche de anoche valga la redundancia, eh, tú tuviste eso un encuentro, el cual lamentablemente pues no, no pude asistir eh, no sé si nos quieras hablar ¿le, le pudiste meter las manos o no le pudiste meter las manos? ¿Qué? ¿qué? porque ya, no el, el evento fue cancelado ya por un descanso entre un luchador y un fanático este, en los cuales ya, pues, ya la compañía se comunicó, ¿verdad? y dio el comunicado y se disculparon por lo sucedido este pero mano pues son cosas que pasan y a cosas que estamos en puestos. en este deporte hay fanáticos que pueden partir en el control. Hay luchadores que, pues, que seguimos no por justificar ¿verdad? el acto, pero pues, eh, el fanático de la lucha libre y que conoce la lucha libre sabemos que existe una, un, una barrera. Que aunque no haya una valla divisora, siempre hay una distancia entre un fanático y un luchador el fanático pues no debe pasar esa línea y el luchador debe pasar la de él este, y que simplemente esto, esto es un espectáculo que seguimos siendo seres humanos y si tú me faltas de respeto como fanático no puedes molestarte que el luchador te falte el respeto a ti para atrás y eso fue lo que fue se pasó un percance entre un fanático y un luchador se caldearon la agua salió otro fanático de otro lado este a regar las aguas para crear un modín y pues tuvimos que decidir tuvimos que decidir desde el, el show porque porque ya no era un revolu que se podía pero mi pregunta verdad y perdona que, que te interrumpa pero mi pregunta yo he asistido a varias carteleras eh, no de IWR sino de eh, otro tipo de empresas Toby y, 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 y todas las demás ¿dónde estuvo quizás la seguridad de esta compañía, ¿dónde estuvo eh, el control para que esto no llegara a, a tanto? Pues realmente ahí no sabría contestarte, no sabría contestarte, eh, no sabría, estaba en los camerinos, escuché todo el todo ya después los fanáticos se acercan cuando estuvo a ahí, cuando me el del carro. Y me cuentan que ya pues el, el, el luchador estaba cansado de que este fanático, que estaba pasado de, de trago, okay. estuviera tocándolo. O sea, no, 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 era, molestando, no era molestando ni faltándole respeto verbalmente, sino era tocándolo físicamente. Y ya era no empujándolo según lo que vi, sí. lo poco que y, vi. Y el luchador pues ya estaba cansado en que él lo tocara y decirle que no lo tocara. Y pues le cayó encima. O sea, simplemente respondió y se defendió y le dio le dio un tatequieto. quieto y así se iba a quedar, se iba a quedar en un tatequieto, quieto, pero pues como te digo, vino a este otro fanático para llamar la atención este, y empezó a romper la silla, a, a provocar a los demás que formara un modín, este, hasta diciéndole, vamos, apoyenme, griten conmigo, esto es una mierda, devolvame chao." chavos. Eh, y ahí fue donde se, ahí donde fue, donde se regó todo. Y la gente empezó a alborotarse pues el que no le gustan los problemas se fue, el que, el que estaba eufórico con todo se lo que estaba pasando agitando. se quedó agitando, tirando sillas para el ring y ahí fue donde pues se decidió detener el show por completo bueno Carlos, eh, dentro de todo esto, verdad, casi siempre lo hacemos un poco corto eh, creo que ya casi se nos está acabando el tiempo, pero antes de todo, me eh, me gustaría preguntarte ¿Te veremos eh, evolucionando más en la industria? ¿Te quedas un buen tiempo en IWR? ¿Qué va a pasar contigo en la industria de la lucha libre? ¿Volverías quizás a tu alma máter a, a, a nivel profesional? No sé qué pasará en un futuro este, Si tengo planes hay eh, planes a corto plazo, hay planes a largo plazo, este, hay cosas que, bueno, que no se saben, este, yo fui rastreado en WLUI, so so me hicieron un, 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 un acercamiento, se me dio la oportunidad, este, tengo planes, ese es el largo plazo vamos a bajarle los, los, las revoluciones a esto. tú nos estás diciendo que podemos ver al campeón del pueblo que vivir Puede ser, puede ser, so, este simplemente pues ahí sería un momento donde pues, tuve que dar una pausa en Puerto Rico porque tendría que irme ya a, a las escuelas allá, afuera, este, y llegar allá ya con las cosas que ellos me pidieron, que tenía que que trabajar, este pues que sería con el inglés y muchas otras cosas, y, y ya, se so en cuanto al idioma, pero yo sé que vas a, a, a sobresalir, como siempre. Ah, no, claro, claro. Este, y nada, so aquí en Puerto Rico, pues las ofertas están, simplemente fue que pues, se le dieron los precios, los números, las garantías que yo pido, y pues esperando de su respuesta. Ellos pidieron, las que estaba pidiendo yo y pues se le está dando. So, se, ...se les dio la, la, la garantía y esperando que ellos me respondan. Bueno, señores, creo que pues, si, si nuestro coordinador nos dice... ...creo que ya no hay tiempo para más. Bueno, quedan sí. queda menos de tres minutos. Bueno, pues perfecto. No, no podemos hacer mucho más. Yo creo que una conversación corta pero precisa... ...así que simple y llanamente podemos decir... Carlos Calderón nos puede representar como lo hizo eh, en su momento un Edi, un Orlando, un Cali Colón en lo que es la empresa grande de la lucha libre, la Tabis esperemos a ver qué sucede. Eh, Carlos, una exhortación a la fanaticada a ver lo que es eh, la IWR o cualquier tipo de empresa antes de ir. Claro que sí, sigue sí, es la lucha libre, que la, la lucha libre en Puerto Rico está viva, están pendiente a IWR que pues, volvemos con más fuerza esto simplemente fue algo que sucedió pero la calidad de lucha libre que viene con IWR es para quedarse y darle el entretenimiento que todos ustedes los fanáticos se merecen bueno, eh, Carlos, un placer, Fanáticos, un placer como siempre, esto fue un programa piloto, ¿verdad? es nuestro primer programa y le agradecemos a Carlos que haya sido el padrino de, de este nuevo segmento, hablando al grano con ustedes, de su carrera, y así que nos veremos en la próxima, hablaremos luego.